0: Buenos días. Úngelo, Úngelo, dale poder. Dios les bendiga, amados. ¿Cómo están? Es un gozo estar reunido nuevamente en la casa de Dios y como siempre antes de pasar a meditar en la palabra nos gustaría poder recibir, como es propio a cualquiera que nos visite en esta mañana, quisiéramos saber si tenemos alguien que nos acompaña por primera o segunda vez para poder recibirle si hay alguien de este lado que nos acompañe, levánteme su mano, que nos visite, no. por aquí tenemos a alguien que nos visita, por aquí, no, no hay nadie, de este lado, ok, estamos todos los de la casa hoy, muy bien, bueno pues vamos sin más a pasar a meditar en la palabra del Señor, damos también un afectuoso saludo a los hermanos y amigos que se unen a nosotros por las redes, vamos a abrir nuestras Biblias, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios Hemos estado estudiando esta carta ya desde hace varios meses Y hoy entramos en un nuevo párrafo Y también un nuevo capítulo, es el capítulo número 5 Comenzamos hoy, vamos a leer Vamos a leer solamente los primeros tres versículos Aunque el párrafo que comenzamos hoy va a por lo menos hasta el versículo 7, como usted va a ver en la división que Pablo hace, como distribuye su, su información en esta carta. Pero leemos Efesios capítulo número 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, dice la palabra de Dios, Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Padre, Señor, nosotros venimos ante ti una vez más, clamando por tu gracia, clamando por tu dirección, clamando por tu poder, clamando, Señor, por la obra de tu Espíritu. Él es el Maestro, es la unción que tú has puesto en nosotros, que nos enseña todas las cosas. Sabemos que nosotros somos simplemente catalizadores, instrumentos en tus manos para que tu Santo Espíritu pueda iluminar el entendimiento de tu pueblo para entender tu palabra. Y eso queremos que tú hagas en esta mañana, Señor, en la medida que nosotros hablamos a sus oídos y sus mentes que tu santo espíritu aplique la palabra a nuestros corazones y que todos oigamos tu voz, pero de manera especial salgamos de aquí dispuestos a vivir como es digno del llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como todos ustedes saben, este martes que pasó nuestro país y de hecho gran parte del mundo estuvo celebrando el Día del Amor y la Amistad. ¿verdad? Un día especial en el cual la gente se expresa el amor por medio de regalos, por medio de momentos especiales. Y eso en realidad no tiene nada de malo, de hecho es, es bueno, es bueno eso, es bueno que tengamos momentos especiales, días especiales para manifestar el amor a nuestros seres queridos. No necesariamente ese día, ¿verdad? que es un día comercial como muchos dicen. Pero sí debemos tener días y momentos y periodos para de manera intencional es, eh, expresar el amor, eh, sobre todo en la pareja, a nuestra pareja. Por cierto, por eso es que tenemos nuestras conferencias de matrimonios, que ya está el listado allá abajo. De eso se trata, de tener un fin de semana exclusivo para la pareja, donde la pareja pueda revivir su amor una vez más en la medida que vamos haciendo un mantenimiento de la relación matrimonial por medio de la exposición a la palabra. Es decir, vamos siendo instruidos en aquellas cosas que debemos seguir mejorando en lo que pasamos un buen tiempo, solos, como pareja, en un hotel. De eso se trata. Y eso está bien, eso es excelente. Sin embargo, algo que la palabra de Dios nos enseña es que el amor, en el caso de los cristianos, no es un asunto que se limita a un día o a un fin de semana sino que como creyentes, toda nuestra vida, toda nuestra manera de vivir, o para usar el término de Pablo, todo nuestro andar debe estar caracterizado por el amor. Ese es el asunto central que el apóstol Pablo nos trata a partir del capítulo cinco, versículo 1 de esta carta que nosotros vamos a estar viendo y tengo que ponerle nuevamente esto en contexto para que usted entienda la magnitud del mensaje que hay aquí. Recuerde que esto se encuentra en lo que sería la segunda sección de la epístola a los Efesios. Efesios tiene seis capítulos y tiene una división muy balanceada. Los primeros tres capítulos tratan con la doctrina, con lo que significa ser cristiano. Allí nos habla del gran llamamiento que hemos recibido. Todo lo que Dios ha hecho está haciendo y hará por nosotros. Le he dicho otras veces, busquen, en los capítulos 1 al 3 de Efesios no hay ningún mandamiento. Todos son, todos son, eh, ¿cómo se llama?, mensajes directos que él nos está diciendo, indicativos, esa es la palabra. No hay imperativos, son indicativos. Él nos está diciendo lo que Dios ha hecho, pero a partir del capítulo 4, la epístola cambia de rumbo, completamente. Y Pablo nos dice, si usted mira el 4.1, yo pues preso en el Señor... Perdón, 3, 4, 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es el punto? Él ha estado describiendo la dignidad cristiana en los capítulos 1 al 3. Ahora a partir del capítulo 4 nos va a mandar o nos llama a vivir a la altura, como es congruente de ese llamado y esa vocación que hemos recibido en Cristo. Y esa palabrita, andéis, andar es la palabra clave de toda esta última sección de los últimos tres capítulos, es la que de hecho marca los párrafos. Nosotros vimos entonces que Pablo comienza a describirnos cuál es ese andar cristiano que caracteriza, que es propio, que es congruente de uno que ha sido salvo en Cristo y comenzamos viendo en el capítulo 4, versículos 1 al 16, que ese andar es un andar en unidad con el pueblo de Dios, es decir, un cristiano debe tener una iglesia no existe tal cosa como el llanero solitario yo soy cristiano y no pertenezco a ninguna iglesia no los cristianos forman parte de una iglesia y no solamente son parte de una iglesia sino que no son un vicui un adorno en la iglesia están trabajando en la iglesia están usando sus dones y talentos conforme a la gracia que Dios le dio para formar parte de la dinámica del funcionamiento de esa iglesia. Eso es lo que él nos dijo, capítulo 4.1 al 16. En el capítulo 4.17 nosotros vimos entonces el segundo párrafo. Fíjese que otra vez aquí encontramos la palabrita andar, versículo 4.17. Mírenlo en su Biblia, hermano, es más fácil así, si usted ve en su Biblia. Efesios 4.17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Ahí está la palabrita otra vez. ¿Cómo es el andar del creyente? Bueno, en primer lugar en unidad con el pueblo de Dios, en segundo lugar es un andar diferente, esa es la idea. El estilo de vida cristiano es diferente al del mundo y Pablo nos duramos varias semanas viendo ese pasaje, Pablo explica el porqué y luego nos da varias áreas en las que debe verse la diferencia. Ahora mire de nuevo la palabrita andar que marca una nueva forma como debe mostrarse el cristianismo en el capítulo 5, específicamente versículo 2. Sed pues imitadores de Dios, leo desde el 1, como hijos amados y ahí está, y andad en amor. ¿Ok? Recuerde que le está describiendo el andar cristiano, es un andar en unidad, es un andar en vida nueva o diferente al del mundo y ahora nos dice, el cristiano debe caracterizarse porque anda, porque su estilo de vida es el amor, ese es el punto. Como le dije, el amor no es algo que los cristianos hacen un día es algo que debe caracterizar toda nuestra vida, todos los días. De hecho, nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que el amor, a pesar de que Pablo lo presenta aquí como la tercera marca o evidencia de cristianismo, cómo se ve el cristianismo de una forma práctica, el amor es en esencia la marca número uno, la principal evidencia de cristianismo que encontramos en la palabra, tanto así que el mismo Señor Jesucristo, nos dice que en Juan 13.35, escuche esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cómo la gente va a saber que yo soy cristiano? Por el amor que nos tenemos los cristianos unos con otros. El apóstol Juan haciéndose eco de estas palabras de Cristo también dice en 1 de Juan 3.14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano Permanece en muerte En otras palabras La evidencia que los demás van a tener De que yo soy cristiano Es el amor que manifiesto a ellos La evidencia que yo puedo tener ¿Cómo usted sabe que es cristiano? Juan está diciendo Nosotros sabemos Que somos cristianos Es por el amor a los hermanos Usted puede estar haciendo de todo Usted puede venir a la iglesia todos los domingos Usted puede tener mucha actividad religiosa y eso no dice que usted es cristiano. El cristianismo debe verse esencialmente, principalmente en el amor que manifestamos primero a nuestros hermanos en Cristo, pero no solo a nuestros hermanos en Cristo. Y es el problemita. Aquí es donde la vara se pone alta de verdad en las escrituras porque la palabra nos dice que el cristianismo genuino no solo se ve en el amor a los hermanos, amar a los hermanos, a veces es fácil, a veces, ¿eh? a veces es fácil. Hay hermanos que son difíciles de amar y la Biblia da por sentado que es así. Pero por lo general es fácil. ¿Por qué? Porque ellos me aman a mí también. Y amar al que me ama es fácil. Amar al que me es indiferente también es relativamente fácil. Pero el verdadero cristianismo se ve en que amamos aún a nuestros enemigos. El cristiano debe caracterizarse por el amor a todo el mundo aún aquellos que se muestran como sus enemigos, que son antagónicos. Y eso nos lo enseñó el mismo Señor en Mateo capítulo 5, versículo 43. Escuche las palabras de Cristo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso lo enseñaban los líderes religiosos el tiempo del Señor. Mire lo que dice Cristo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Mira este versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos y justos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Amar al que me ama es fácil. El verdadero cristianismo se ve en que amamos aún a nuestros enemigos y eso es lo que muestra que somos genuinos cristianos como dice el Señor, hijos de Dios. Y ese es el punto, eso es lo que Pablo nos está enseñando, ese es el mensaje general para nosotros hoy. El verdadero cristiano se identifica porque vive, porque anda, porque su estilo de vida está caracterizado por el amor a todo el mundo. Ahora, si usted mira el texto, hay tres cosas que Pablo nos muestra allí, principales sobre este amor cristiano. Se la voy a dar fácil de recordar, son tres M, para que sea fácil. En el texto nosotros vemos el motivo del amor, por qué los cristianos deben amar. Vemos el modelo del amor, que debemos imitar, y vemos también la manifestación del amor cristiano. Así que vamos a ver cada una de esas cosas, comenzando con el motivo. ¿Por qué se supone? ¿Por qué? Todo cristiano debe caracterizarse por el amor. La respuesta una y sencilla que da Pablo aquí y que se presenta por todos los lugares en la Escritura y es que debemos amar porque somos hijos de Dios. Mire el versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. La razón por la que los cristianos deben ser caracterizados por el amor es porque son hijos de Dios. Esa es la misma razón que da el apóstol Juan, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4, 7. Esa es la razón que da Cristo. Porque él dijo que debemos amar a nuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro padre. Es decir, para que se vea en la práctica que eres un hijo de Dios. El cristiano debe amar, simple y sencillo, porque es un hijo de Dios. Ahora la pregunta es ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cuál es la relación? Bueno, la Biblia nos deja claro. En este mismo pasaje y en esta misma carta. Si somos hijos de Dios, eso implica que tenemos la naturaleza de Dios. Nosotros hablamos de eso. Recuerde de nuevo que lo que Pablo está haciendo es conectando la doctrina que vimos en los primeros tres capítulos con la práctica. Y nosotros vimos en el capítulo 1 que todo hijo de Dios ha sido, o todo creyente es una persona que ha sido adoptado como hijo de Dios. Y explicamos que hay una gran diferencia entre la adopción humana como la hacemos nosotros y la adopción de Dios cuando yo adopto un hijo ¿qué es lo que yo le doy? mi apellido y con el apellido los derechos de hijo eso es lo único que yo le puedo dar pero cuando Dios nos hace su hijo no solamente nos da el apellido somos cristianos no solamente nos da los derechos de hijo de Dios sino que el gran milagro que Dios hace? Es que nos hace sus hijos de Dios en naturaleza. La palabra de Dios dice que si hemos nacido de Dios, la simiente de Dios está en nosotros. Primero de Juan, capítulo número 3. Todos los creyentes tenemos la naturaleza divina, la naturaleza moral de Dios. Ha habido un cambio sustancial en nosotros, de tal manera que hemos recibido algo que antes no teníamos. La naturaleza de Dios. Y si tenemos la naturaleza moral de Dios y la Biblia dice que Dios es amor, pues necesariamente todos los creyentes deben manifestar amor. Señores, los genes no se niegan. ¿Usted está consciente de eso? Que los genes no se niegan. Usted ve que por eso hay gente que come y como usted lo gente así, flaca, y comen como locos y no engordan. ¿Por qué? Los genes. Sin embargo, hay otros que para mantenernos flacos es una locura, es corriendo cinco kilómetros todos los días y muriéndonos de hambre después de las cuatro de la tarde, de las cinco de la tarde, hasta el otro día. Y otro tú lo ves con una loma a las doce de la noche y así de flaco. Porque Genes, eso se llama Genes. Yo de hecho le digo a los jovencitos, que ellos están mirando siempre a los muchachitos, yo le digo, no, no es a ella que tú tienes que mirar, mira a la mamá. Porque tú la ves ahora con ese golpecito. Mira a la mamá que para allá que va, hoy para allá que va, los genes no se niegan señores, los genes no se niegan, pues lo mismo pasa en la esfera espiritual, tenemos los genes de Dios, un cristiano por definición es alguien con los genes de Dios, genes espirituales, genes morales de Dios, por lo tanto si Dios es amor, el amor debe caracterizar la vida de los creyentes, pero no solamente los hijos de Dios debemos amar porque por naturaleza debemos tener amor, expresar el amor, sino también por imitación, que es lo que Pablo nos dice. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ese es otro principio importante. Los hijos siempre imitan a los padres. Y eso es increíble. Eso va hasta cuando no son sus hijos de sangre. Es increíble. De hecho, mi profesor, recuerdo cuando daba la clase de reproducción en, en ginecología, el profesor hacía mucho énfasis en eso. Él dice: Yo no sé, y él, yo no tengo problema, decía él, porque yo sí que me meto el billete en los bolsillos. Pero yo veo que la gente gasta tanto dinero, decía él, tanto dinero para tratar de tener un hijo propio cuando no puede tenerlo. Y dice: "Y, y yo siempre le digo: Señor, pero adopte uno, porque usted agarra un niño que no es nada suyo, dice él, y al año ese muchacho habla como usted, se viste como usted, se para como usted y camina como usted. ¿Cuál es el problema? Dice él. Porque usted cree que necesariamente tiene que ser suyo de sangre. Y eso es una realidad. Los hijos imitan a los padres. Eso es, eso es orden natural. ¿Hijo de gato? Eso es orden natural. Y tú el que ha tenido hijos lo sabe. De hecho, esa es, es una de las cosas con las que tú te confrontas pronto como papá. De que tus hijos no van a hacer lo que tú le dices. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Lo que te ven a hacer... Señores, cuando usted piensa eso, tú le estás enseñando más a tus hijos con tu ejemplo que con tu palabra, créeme, no importa cuántas veces tú le digas, la Biblia es importante, si ellos nunca te ven con una Biblia en mano, y tú nunca abres la Biblia con ellos, pues tú le estás enseñando que no es importante, aunque se lo está diciendo con la boca, el mensaje para ellos es claro, esto no es tan valioso. Venir a la iglesia es importante. Pero venimos el domingo en la mañana. Tú le estás enseñando que no es importante. Es una cosa que hacemos dos horas a la semana. La oración es importante. Pero nunca te ven orar. Pero no viene con ello el culto de oración. Tú le estás enseñando, señores. Tú le enseñas más con tu ejemplo que con tu palabra. Eso es así. Yo me, me fui confrontado tan grandemente con eso. Cuando Limarí tenía tres años. Tres años. Sentada en la sillita de niño, atrás en el carro, te ve ahí atrás. Ya yo desde ese tiempo batallaba con el tránsito. Yo le he dicho que es una de mis grandes pruebas, ¿verdad? Y en una yo voy manejando, tres años tiene, está sentada ahí atrás y se me atraviesa un tipo. Y cuando yo iba a abrir la boca, Liz voció antes, mire ese barbarazo como se metió. Tres años. Lo grande que me la quitó de la boca. Eso era lo que yo iba a decir. Y voció allá adelante. ¿De dónde lo sacó? Y de dónde lo sacó que me ve que cada vez que se metía yo boceaba. Ellos también los hijos ven y aprenden por imitación. Bueno, Pablo dice lo mismo debe suceder en la esfera espiritual. Tenemos un padre que es amante, un padre que ama aún a sus enemigos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, debemos imitar a nuestro padre, amando a todo el mundo. Aún aquellos que son nuestros enemigos. Pero él nos da todavía una tercera razón allí. Los hijos de Dios debemos manifestar el amor, debemos caracterizarnos por el amor. No solo porque tenemos la naturaleza de Dios que es amor. No solo porque tenemos el ejemplo de imitar de nuestro Padre Dios que es amor y ama a todo el mundo aun a sus enemigos. Sino porque nosotros como hijos de Dios hemos experimentado el más alto nivel de amor. Fíjese que si usted mira el texto nuevo, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, esa es la idea. Si hay alguien que sabe lo que es el amor, es un hijo de Dios. Yo he visto que siempre dicen que los muchachos, que cuando en su casa no reciben mucho amor, de hecho eso está probado. ¿eh? Los hijos que no reciben o no perciben el amor de sus padres, ojo, perciben, porque a veces los padres lo aman, simplemente no saben expresárselo o, o, o no lo hacen como deberían, como los hijos lo pueden percibir. Pero los hijos probados, los hijos que no perciben el amor de sus padres o no reciben el amor de sus padres, ¿tienden a ser delincuentes? ¿Usted sabía eso? Ps, probado, estadística, están ahí. No estoy diciendo eso que todos los delincuentes eran porque tuvieron mal padre, eso no es lo que estoy diciendo, pero esa es la tendencia. Si ellos no se sienten amados por su padre, ¿tienden a ser delincuentes? Bueno, lo contrario también es verdad. Mientras más amor recibe un hijo de su padre, por lo general, tiende a tener un carácter más benigno, ser más sociable con los otros niños, todo ese tipo de cosas, ser más amable. Lo mismo pasa en el esfera espiritual. Nosotros hemos recibido el amor de Dios en su máxima expresión. Yo no sé si usted sabía que la Biblia presenta cuatro niveles del amor de Dios. Dios ama toda su creación, de hecho eso está en el Salmo 104, Dios se deleita en los perros, en los gatos, en, en, en los animales salvajes, en el bosque, en todo. Dios se deleita en su creación. Dios ama su creación en general. Ese nivel uno del amor de Dios. Dios ama en un sentido más específico a la humanidad. No es verdad que un perro es lo mismo que un hombre. Aunque hoy gente, tú lo ves, con, mata a los niños en el vientre, pero andan con el perrito en un cochecito. Y defiende los derechos de los animales, pero... Pero vamos a leyes para matar niños en el vientre. Porque los animales parece que tienen más valor que el hombre. No, en la escala de valor de Dios. Hay un amor general. Sí, Dios ama a los perros. Pero Dios ama más a los humanos. Y la Biblia presenta ese amor de Dios, por ejemplo, en Tito 3:4. Cuando habla de la filantropía de Dios. Su amor a la humanidad. Es el, es el amor de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Está hablando del amor de Dios por la humanidad en sentido general. Pero todavía hay un tercer nivel de amor más íntimo que es el amor de Dios por su pueblo ese por ejemplo en el caso de la iglesia el que se presenta en Efesios 5:25 Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, está hablando del pueblo en sentido general, de todos los creyentes, ese es amor nivel 3, pero hay un nivel de amor 4, más íntimo, más cercano, que es el amor del Señor por cada cristiano de manera individual, es el que Pablo presenta en Gálatas 2.20 cuando habla de que Cristo lo amé, amó y se entregó a sí mismo por mí, no por la iglesia, por mí. Y ese es el punto, nosotros hemos recibido el más alto nivel de amor. Hemos experimentado, si somos creyentes, el amor de Dios en su máxima expresión, lo natural. Si alguien sabe lo que es ser amado, es un cristiano. Por lo tanto, dice Pablo, como hijo amado... Como un hijo que ha experimentado todo el amor de su padre, nosotros debemos también caracterizarnos por el amor a los demás. Y es un amor, hermano, que yo quiero que usted recuerde que se nos dio cuando no lo merecíamos. Eso es lo asombroso del amor de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó con el más alto nivel de amor cuando no lo merecíamos. Hemos sido amados. Pablo dice, como hijos amados, nosotros debemos ser, mira, un canal. Que ese amor no termine en mí, sino que sea un canal para yo amar a todos los que están a mi alrededor. Ahora, si volvemos al pasaje, el texto no solamente nos presenta el motivo del amor, por qué los creyentes aman, sino que el texto también nos presenta el modelo. Del amor cristiano. Y obviamente eso ni siquiera necesitaríamos mirar el pasaje para saberlo. ¿Cuál es el modelo para todo en la vida cristiana? Jesucristo. El modelo de amor es Jesucristo. Debemos amar como Cristo. Mire versículo 2. Nos acaba de decir, ¿verdad? Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor ¿Cómo? como también Cristo nos amó. Ese fue el gran cambio que se le hizo al Mandamiento de amar. Usted sabe que el mandamiento de amar no es nuevo. ¿eh? De hecho, Juan lo dice. Esa es la paradoja del amor. El mandamiento es antiguo y nuevo a la vez. ¿Por qué? Bueno, Dios siempre mandó al hombre amar. Lo que pasa es que antes era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. ¿Y a tu prójimo cómo? Como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento antiguo. Jesucristo lo tomó y lo hizo nuevo y dijo ama a tu prójimo como, como yo sea amado. Ese fue el cambio, por eso que Juan está allí en ese medio Shakespeare, el ser o no, no ser, el mandamiento antiguo que es nuevo y como que lo que es? entonces antiguo no es antiguo, siempre se ha mandado a amar. Es nuevo, ¿en qué sentido es nuevo? En que ahora tenemos un nuevo estándar, ya no es como a ti mismo. Es como Cristo nos amó, que debemos amar. Y eso es interesante, porque tú sabes qué quiere decir eso. Bueno, que yo puedo decir, bueno, yo no haría eso por mí, así que yo no lo tengo que hacer por otro. Porque como es como a mí, que yo debo hacerlo. Sí, pero el estándar ya no eres tú. Es como Cristo te amó. O sea, que tú debes amar al nivel de Cristo, no como tú te amas tú. Y ese amor es todavía mayor. Y Pablo, de hecho, si usted mira el pasaje, no nos deja solamente ama como Cristo sino que Él nos explica cómo es ese amor, y nos da allí algunas cualidades de este amor. Si usted mira el versículo 2, y andate en amor como también Cristo nos amó, y aquí viene como lo explica, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y la verdad que esa esa, esa expresión, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios, en olor, eso está lleno de información, hermanos. Pero yo le voy a pro solamente tres, al menos tres cualidades del amor cristiano, del amor como Cristo nos amó y nosotros debemos amar. Lo primero es un amor que se expresa en acciones y se entregó a sí mismo por nosotros. El amor cristiano se ve en que hacemos, búsquelo. hágase ejercicio. Cada vez que usted vea la palabra amor en la Biblia, busque dése cuenta que sigue un verbo. De tal manera amó Dios al mundo que... Dios dio a su Hijo un ingenio. Siempre que usted vea amor, usted va a ver un verbo, algo que hace. El amor hace. El amor no se expresa solo en palabras. Y no es que está mal, ¿eh? que expresemos el amor en palabras. Ojo, Juan dice, no amemos de palabras ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Él no está diciendo que está mal expresar el amor en palabras. Debemos hacerlo. Hay personas que se sienten amadas cuando usted le dice que lo ama. Y yo de hecho creo que deberíamos hacerlo más. Deberíamos decirle más a nuestra pareja que la amamos. Deberíamos decirle más a nuestros hijos que los amamos. Y los hijos a los padres. Sí, aún los hijos adolescentes que creen que no. No, espérate, espérate. No, dígale a su padre que usted lo ama. Porque Dios lo manda a amar a sus padres. Sí, a ustedes dos también. Pero el punto es ese, que debemos expresar el amor con palabras. Eso está bien. No sea como el hombre aquel que estaba una vez en consejería eh, con su mujer y la mujer le dice, mire, pastor, hay algo que yo siempre le he dicho, y él no me dice que me ama, nunca me dice que me ama, y le dice el pastor, pero ¿cuál es el problema suyo? puto no le dice? Y él dice, no, no, yo se lo dije el día que nos casamos, yo soy un hombre de palabras, yo no he cambiado de opinión. No deje su cuento. Dígale que usted ama a su mujer. Debemos expresar el amor en palabras también. Pero a lo que la Biblia se refiere... Es que no sea solo decir yo te amo y no hago nada que muestre ese amor. El amor que yo te digo en palabras debe mostrarse en acciones, en el día a día. Ese es el punto. No se quede solo en decir que amo. Hay cosas que yo debo hacer para mostrar que amo. A mi pareja, a mis hijos, a mis padres. Pero no solamente eso. Si usted ve el pasaje, el amor que Cristo nos mostró y con el que estamos llamados a amar es no solamente un amor activo que se expresa en acciones, sino que es un amor sacrificial, se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio. Amarnos le costó, le costó todo. Se despojó de toda su gloria, vino al mundo, padeció todo lo que pueda padecer un ser humano, todo, todo, dolor físico, dolor emocional, escasez, eh, burla rechazo angustia todo todo lo padeció y después fue a la cruz y dio lo último su vida la entregó allí y allí recibió la ira de dios por nosotros a cristo a mano le costó el verdadero amor cuesta hermanos tú muestras el amor por medio del sacrificio siempre digo el verdadero amor es inconveniente Tú sabes cuándo tú estás amando. Tú sabes cómo saber si de verdad tú estás amando con tus acciones. Cuando es inconveniente. Cuando te descuadra el presupuesto. Eso es amor. Dar de lo que te sobra no es amor necesariamente. Es cuando te descuadra el presupuesto para dar. Eso es amor. Cuando te rompe el horario del día y no completa toda la tarea que tú quieres hacer o de la semana. Te, cu te descuadra. Cuando te saca de ruta. Ese es el ejemplo más sencillo que yo siempre digo. Dar una bola a un hermano que te quede en la ruta no necesariamente es amor. Eso lo hace cualquiera. Eso es gente que en la calle va recogiendo, gente que va pidiendo bola. Eso lo hace cualquiera. ¿Tú sabes dónde se ve el amor? No estoy diciendo que usted no lo ama o que si está en tu ruta no se la dé porque ya no es amor. No es eso que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el amor se ve cuando tú te debías de tu ruta para darle la bola al hermano. Ese es el amor. El amor es inconveniente, hermano. Así que tú sabes que está amando cuando te cuesta. El verdadero amor es sacrificial, tú tienes que estar dando algo de ti para que sea verdaderamente un acto de amor como lo hizo el Señor, pero si usted mira el pasaje, algo muy importante y esta es la clave para poder amar aún a nuestros enemigos, el verdadero amor se fundamenta en Dios, está centrado en Dios, se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él sabía que Jesucristo nos amó como una ofrenda al Padre. Otra vez, como te dije ahorita, no era porque nosotros merecíamos que nos amaran. Éramos sus enemigos, vivíamos ofendiéndolo con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con nuestras acciones. No éramos dignos de amor, pero Él nos amó como una ofrenda al Padre. Y ese es el verdadero amor. Y así es como podemos amar a al que me hace mal. Porque no es porque el otro se lo merezca. Mire, es verdad, hay gente que no se merece que lo amen. Pero no lo amamos porque se lo merece, lo amamos como una ofrenda a Dios. Y que, que me, me encanta, como dice en olor fragante, el padre se deleitó en la expresión de amor del hijo hacia nosotros. Fue olor fragante, como él dio su vida por nosotros. Y así se agrada a Dios cuando nosotros amamos aún a aquello que no se merecen que lo amemos. Porque yo voy a amar a ese hombre, mire, tan terrible como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, el verdadero amor tiene su centro en Dios. Es un acto de adoración, eso es lo que estoy diciendo, hermano. El verdadero amor, qué bueno, y es fácil, y gloria al Señor cuando nos sentimos motivados a amar a la persona. Gloria al Señor, qué bueno. Pero el verdadero amor se ve aún cuando yo no me siento motivado y yo lo hago no por esa persona, sino como un acto de adoración a Dios. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor con el que Cristo nos amó y con el que nosotros debemos amar. Ahora, si usted mira el texto, ese pasaje también nos apunta no solamente al motivo, somos hijos de Dios, al modelo, el amor de Cristo, sino que también nos apunta a la manifestación. ¿Cómo debe verse en nuestra vida? Porque ninguno de nosotros nos va a clavar en una cruz por el otro. Juan dice, de hecho, que deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por los hermanos. Y sería un, una buena evaluación. Mire, mire para adelante, mire para atrás. ¿Usted estaría dispuesto a dar su vida por esa persona que tiene al lado? No, no, al lado no, porque ahí está, tiene a tu familia. Mire para atrás. ¿Estaría dispuesto a dar la vida por esa persona que está atrás de ti o adelante de ti? La Biblia dice, deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida. Pero el, difícilmente usted se va a ver en una situación donde va a tener que dar su vida por el que tiene al lado. El amor debe mostrarse en la medida que cumplimos nuestros deberes y responsabilidades cristianas los unos para con los otros. Y eso es lo que Pablo nos dice. Si usted mira el texto, comienza, set pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Él está con ese pues conectando el amor, el deber de andar en amor con todo lo que él ha dicho antes. Ese es el punto. El amor es un mandamiento todo inclusivo. ese, ese El amor lo, lo abarca todo. ¿Cómo, ¿Cómo manifestamos el amor? Haciendo todo lo que Dios nos manda hacer con relación a los demás. Juan lo dice de esta manera, en segundo de Juan, versículo 6, y este es el amor que andemos según sus mandamientos. ¿Cómo yo amo a los demás? Cuando yo hago lo que Dios me dice que yo debo hacer por los demás. Y en este contexto, Pablo no nos lo deja para que nosotros adivinemos. ¿Cómo será eso? No, él acaba de decir muchísimas cosas y él está diciendo, cuando ustedes hacen todo eso, están amando con el amor de Cristo. Cosa como que, bueno, empezando con el, con el versículo inmediatamente antes que está unido. Mira, increíblemente, 4.32, nosotros amamos cuando perdonamos. Mire la secuencia, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros... Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Cómo? Perdona al ofensor. Así mostramos que somos hijos de Dios. Así somos imitadores de Dios. Amando a través del perdón aquel que nos ha ofendido. Amamos perdonando, dice la palabra de Dios. No solamente eso, sino vamos unos cuantos versículos más a, arriba, versículo 29. Amamos cuando usamos nuestra boca como un medio de gracia y de edificación. Amamos cuando en vez de gritarle a la gente, le amonestamos, les exhortamos, les animamos, les estimulamos. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Amamos cuando usamos nuestra boca como un medio de gracia para bendecir a otro. Amamos en la medida que somos generosos. Versículo 28, el que hurtaba no urte más sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amamos cuando usted se entera de una necesidad de un hermano y usted inmediatamente saca la cartera. Toma, hermano, para ayudarte. O abre la aplicación del internet banking y hace una transferencia así es que amamos así es que amamos no hay hermanos sí, que Dios te ayude voy a orar por ti no saca, la, ora por él y saca la cartera y abre la aplicación y haga una transferencia así es que amamos dice Pablo así mostramos que somos hijos de Dios amamos cuando no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo cuando tenemos problemas y no lo alargamos sino que nos sentamos a hablar para resolverlo pronto eso es amor no dejar que se cree ese, ese bache entre nosotros. Si no hubo un problema, vamos a sentarnos a hablarlo y resolverlo. Eso es amor. Amamos, según este pasaje, cuando somos honestos y francos y transparentes en nuestras conversaciones. Versículo 25. Hablando verdad cada uno con su prójimo. Amamos, hermano, cuando servimos en la iglesia. Que fue lo que vimos en el capítulo 4 hasta el versículo número 16 cuando estamos poniendo nuestros dones, cuando sacrificamos nuestro tiempo, ahí se ve el amor, cuando los músicos y los de sonido vienen los jueves, los músicos y los de sonido vienen los jueves a ensayar, ellos entendieron, no se preocupen, a ensayar y a, ahí están mostrando amor, aman en que mientras los hermanos están haciendo lo que sea, en su casa, el jueves en la noche, ellos están aquí preparándose para el culto. Eso es amor. ¿Qué es inconveniente? Claro que lo es. Ese es el amor. No te dije ahorita. Pero es que mire que uno cansado, sí. Ahí es que se ve el amor. Ahí es que tú muestras que amas. Porque es inconveniente. Porque es difícil. Porque es incómodo. Porque te saca de tu rutina. Ese es el amor, hermano. Ese es el amor. Mostramos el amor. No solamente con toda esa cosa que le ha dicho antes. Si usted vuelve al texto... Pablo conecta el amor con todo lo que va a seguir diciendo. Porque otra vez el amor tiene que ver con todo. Con todo lo que Dios nos llama a hacer los unos para con los otros. Si usted mira el versículo número 3... Otra vez, estamos en Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el 2 y mire la conexión con el 3. Y andad en amor como también Cristo nos amó... Y se entregó a sí mismo por nosotros... Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante... Pero, aquí hay un contraste, no ha cambiado el tema, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a Santo. Y allí él va a hablar de la pureza sexual. Está diciendo que amamos cuando nos guardamos de inmoralidad, ese es el punto. Óyeme bien a las jovencitas que están aquí, el novio que te incita o te motiva o te pide tener relaciones con él no te ama. El, la, la inmoralidad sexual es lo contrario al amor, eso es lo que le está diciendo. Amemos, pero quítese de vosotros todo esto, eso es contrario. El que te induce a fornicar no te ama, por más que sea la razón por la que te lo pide. Es que yo te amo, es que nos amamos, no embute, usted no ama a nadie. El amor no hace nada indebido. El amor tiene que ver con que nos guardamos en pureza, eso es amor. ...y si no, no estamos guardando en pureza... ...no se aman... ...por eso es que... ...casar dos muchachos porque fornicaron... ...es un error... ...un pecado no justifica un matrimonio... ...eso te está enseñando que no se aman... ...si se amaran se estuvieran guardando... ...entonces tú estás casando dos gente que no se aman... ...y lo que van a tener un matrimonio en fracaso... ...que es lo que siempre pasa... ...no, no, dos fornicarios... ...dos, for, dos personas en fornicación no justifica un matrimonio... ...amamos y entonces... ...que resuelvan su problema... Pero seguimos, la idea es, Efesios 5, que él sigue diciendo, ¿cómo amamos? ¿Cómo mostramos el amor? Andando en luz, que es lo que él va a decir a partir del versículo 18, cuando somos luz, andamos en amor cuando testificamos a los impíos de Cristo con nuestro testimonio, él va a hablar allí con nuestras palabras. Hay una historia así de un joven, tenían ya varios años en la universidad, Usted sabes que antes la universidad de eso era, yo duré siete años, no porque me atrasé, duraba siete años mi carrera, siete años. Yo estudié, me hicieron un abuso lo que hacían con uno. Pero la idea es que antes la carrera era así, ahora es que ya uf, te la cortaron, ¿verdad? Pero tenían toda la vida en la universidad, ya casi acabando, se convierte un muchacho y él recién convertido. Lo están discipulando, le hablan de la importancia de compartir su fe y va donde un compañero de clase a predicarle el evangelio. Y cuando empieza a predicarle el compañero dice, Ah no, pues yo soy cristiano. Y él, como que tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano de chiquito. Yo voy a la iglesia, y qué sé yo qué. Y él le dijo, espérate, espérate. Entonces, tú tienes como cinco años conmigo aquí sabiendo que yo me iba para el infierno y tú nunca me habías dicho nada. Pues tú no amas a nadie. Y es una realidad. Si tú amas a la gente, tú le vas a advertir del peligro en que está su alma. Amar es decirle a la gente, mira, tú necesitas a Jesucristo. Mira, tú eres un pecador. Hay un problema grande que pesa sobre tu cabeza. Eso es amor. Tratar o advertir a la gente del peligro más grande que pesa sobre su, su, su vida, sobre su alma, que es la condenación eterna, eso es amor. Amar es también, en esta carta... Cumplir los roles que el Señor nos manda. Tú sabes cómo tú amas, no es porque el 14 de febrero le hiciste un regalo bueno. Gloria al Señor, está bien eso, hágase su regalo, como le dije, ningún problema con eso. De hecho, hay gente que se siente amada por medio de los regalos. Y usted debe hacerle muchos regalos a ese tipo de persona para que se sienta amada. Pero al final del día, el esposo ama siendo el esposo que la Biblia manda. Siendo el proveedor, siendo el líder espiritual, siendo el protector de la familia, la esposa ama al final no es por un regalo que le hizo el 14, es siendo la esposa sujeta que Dios manda en la palabra de Dios, es siendo la esposa mansa, eh, eh, apacible que dice la Biblia, así es como la esposa ama al esposo es cumpliendo lo que el Señor la llama a cumplir en su relación los padres aman a los hijos cuando son los padres que Dios dice y que lo instruyen, en la lo, lo crían en la disciplina y amonestación del Señor los hijos aman a los padres no porque le dan besitos porque son hijos obedientes como dice ahí la palabra que honran a su padre con su conducta y con su palabra ese es el amor, el amor tiene que ver con todo con todo lo que Dios nos ha mandado a hacer Ahora, ¿cuál es el punto, hermano? Yo sé que uno habla de todas estas cosas y uno se va poniendo como chiquitico, ¿verdad? Yo lo veo Ya hay gente que, que tenía la cabeza así, ya están así, ahí sentado. Hermano, de lo que yo te estoy diciendo es de lo que tú puedes hacer. Ese es el punto. Tú eres cristiano, tú eres cristiano, tú puedes vivir así porque tú eres un hijo de Dios. Tú tienes todo lo que necesitas. Tú tienes los genes de Dios. Tienes el ejemplo del Padre. Tienes el Espíritu Santo morando en ti. Tú puedes ser ese hombre, esa mujer que ama como Cristo amó. Todo está en que nosotros busquemos de la gracia del Señor que nos capacita para hacer, porque eso no es algo que lo podemos hacer nosotros mismos. El amor es un fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor. Y se pudiera dejar ahí, decía Martín Lutero, de hecho Pablo lo pudo haber resumido, el fruto del Espíritu es amor, porque el amor lo incluye todo lo demás, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso está incluido en el amor. Entonces, ¿cómo es que vamos a amar así, en la medida que nosotros estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, que estamos poniéndonos donde tenemos que ponernos para que la gracia de Dios fluya en nosotros y nos capacite para amar. Quiero terminarle con esta historia que leí esta semana, muy impactante para mí. Oiga esto, esto pasó durante la Segunda Guerra Mundial, es una historia verídica. Un grupo de soldados americanos fueron tomados como prisioneros de guerra y eh, los tenían un campo de concentración donde los ponían a hacer trabajos forzados. Todos los días yo tenían que salir con una pala a mover escombros y, y cosas de esas, y al final del día yo tenían que regresar y cada uno retornar la pala con la que tenía que trabajar. Un día el capataz, que era un hombre muy cruel, lo vivía maltratando, le vivía dando golpes. Cuando ellos llegan, todos y ponen su pala en el lugar, cuenta las palas y dice falta una pala. ¿Quién dejó su pala? y no la trajo, todos los hombres callados, el hombre saca su pistola y la soba, y si no me dicen quién dejó la pala, yo voy a matar a cinco de ustedes, cinco segundos después, el más joven de todos, 19 años tenía el soldado, sale adelante, y dice yo dejé mi pala, y el hombre agarra su pistola, y delante de todos, ¡boom!, le vuela la cabeza, mira a los hombres, y le dice el próximo que vuelva a dejar su pala, le va a pasar lo mismo, y se va, al otro día, cuando los hombres van a volver a salir, todos van al lugar donde dejaron su pala, recoger su pala. Todos tomaron su pala y sobró una pala. ¿Usted sabe lo que había pasado? Nadie dejó su pala. El hombre contó mal. Nadie había dejado su pala. Faltaba uno de ellos. Cuando tomaron, sobró una pala. Nadie la había dejado. ¿Por qué el joven salió? Bueno, van a matar a cinco voy a morir yo él salvó cuatro quizás cinco de los demás que estaban allí usted llamaría eso amor bueno si eso no es amor tremendo ejemplo uno dando su vida por otros ahora usted sabe qué. ese la estaba dando por sus amigos tú sabes que hay un amor más grande que ese es el amor de Cristo que lo dio no por sus amigos por sus enemigos o sea, si nosotros quisiéramos, porque... De hecho, cuando leí esa historia, alguien lo estaba presentando como un ejemplo de Cristo. Y al principio, como que la historia estaba tan bonita, que yo dije, ay, sí, pero, dije, no, pero, pero es que ese no es el ejemplo de Cristo. ¿Usted sabe cómo esto sería un ejemplo de Cristo? Si al que van a matar es al capataz. Al capataz que le da golpe, que lo maltrata, es el que van a matar porque falta una pala. Y el hombre se le dice, no, 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 fui yo. Y se culpa a él, sin haber dejado ninguna pala, y lo matan a él. Ese es el ejemplo de Cristo. Que vino a dar su vida... Por sus enemigos. Y yo te pregunto, amigo, si estás aquí, alguien que, que no es cristiano, oye, ¿tú conoces un amor más grande que eso? ¿Tú tienes un ejemplo de amor más ¿Hay alguien que te pueda amar más? ¿Cómo tú vas a responder a ese amor? El Señor te invita a responder ese amor, viniendo a Él, recibiéndole como Señor y Salvador. Y a nosotros los cristianos, oye lo que dice Juan sobre eso, con esto termino, Juan 4, 9 al 11. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, a, 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 a satisfacer la ira de Dios, eso es la propiciación, por nuestros pecados. Y dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, Debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Que Dios nos dé gracia. Padre, gracias por este tiempo. Señor, ¿quién puede amar con un amor tan grande? Aún los discípulos se maravillaban. El apóstol Juan no puede más que decir de tal manera, amó Dios al mundo. No hay medida. ¿Cuál es la medida? Esa es la medida. Señor, y tú nos dices que nosotros podemos amar con ese amor. Padre, ayúdanos a distinguirnos de la gente de este mundo, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros por la manera como amamos. Comenzando con nuestros seres queridos y cercanos, pero extendiéndose a todos los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a andar en amor como también Cristo nos amó. Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, yo te ruego, ábrele los ojos para que pueda ver el mayor amor y pueda responder a ese amor en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, miren, antes de bajar...